0: giết lào trên đường chúng ta đi em ơi đồng xanh quê ta đó sao quê hương Việt sang đây học vội tiếng Đức để
1: xây cuộc đời bá thắng nói được mấy lời vào làm xứ nghiệp chỉ cười mà thôi
2: Als ich rüberkam, war ich 27 und ähm, hatte eine Familie und zwei Kinder. Ich habe als Näherin in einer Textilfabrik in Blauen gearbeitet und habe ähm, Gardinen genäht. Und das war von 88 bis 94. Ja, 1994 bin ich dann arbeitslos geworden und bin nach Halle gegangen und seitdem lebe ich hier.
3: Die
2: DDR brauchte damals Arbeitskräfte und in Vietnam hatten wir zu viele. Und alle Leute, die nach Deutschland durften, das waren eigentlich gute und parteitreue Arbeiterinnen, gute Soldatinnen, Leute, die in Leitungs- und Führungspositionen waren. Ich zum Beispiel war Schichtleiterin und habe in der Textilindustrie war ich verantwortlich für Lohnerhöhung und Beförderung.
4: Ich bin
5: hierher gekommen, um in Leipzig im Bereich Maschinenbau zu arbeiten. In meiner Firma waren über 100 Vietnamesinnen. In Leipzig und Umgebung wohnten damals viele Vietnamesen. Wir kamen nur zum Arbeiten. Wir hatten unsere Schichten, dann sind wir in die Fabrik, das war's. Und alles drumherum haben wir über unsere Gruppenleiterinnen und Dolmetscherinnen gemacht, weil wir ja auch noch nicht die Sprache konnten.
0: Ja. Màu có mới, những cặp mắt đêm đêm trong đời chiến
4: trường xa rồn tập những chiến công. Quan chú sống lúc bây giờ là tất cả người Việt Nam là bao giờ cũng sống ở trong ký túc xá.
5: Chúng tôi phải
4: đi thuê nhà ở ngoài, tức là phải sống quy hoạch vào một chỗ, tất cả sống chung ở trong Wohnheim. Leben. Wir nicht
2: wohn. Một
5: phòng
4: là bốn người.
2: In einem Zimmer waren vier Personen. Es gab nur einen Kühlschrank, einen Esstisch und vier Stühle. Das war's. Die Küche war auch gemeinschaftlich. Wenn wir kochen wollten, mussten wir runtergehen. Es war immer sehr voll. Mensch musste immer schauen, zu welchen Zeiten die Küche leer war. Zum Schlafen waren wir auch gemeinsam. In jeder Ecke des Zimmers gab es ein Einzelbett. Und wenn wir krank waren, hat uns der oder die Betreuerin zum Arzt gebracht. Wir mussten uns dann krank melden. Dann kam auch jemand zum Dolmetschen. Und für die Arbeit selbst haben wir eigentlich nur ein paar Wochen Deutsch gelernt. Und dann ging es direkt an die Arbeit. Wir hatten leider nicht länger Deutschunterricht. Wir sind morgens aufgestanden zur Arbeit. Es gab drei Schichten. Jeden Tag von 6 Uhr morgens bis 2 Uhr. Dann Spätschicht von 14 bis 22 Uhr. Und Nachtschicht von 22 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Nach der Arbeit sind wir heimgegangen. Zum Schlafen. Das war's. An den Wochenenden haben wir uns noch was dazu verdient, waren Äpfel, Birnen pflücken, Erdbeeren und Kartoffeln ernten, also all die Arbeiten auf den Feldern. Jeder, der herkam, wollte einfach nur Geld verdienen. Wir hatten ja gar keine Zeit für andere Sachen. Und ehrlich gesagt, wir kannten nur die Arbeit, unsere vier Zimmerwände, zusätzlich nähten wir um noch mehr Geld für die Familie zu Hause in Vietnam zu verdienen.
4: Da wir
2: die
5: Sprache nicht konnten, hatten wir auch nicht so viel Kontakt zu Deutschen. Wir haben nur geschuftet und geschlafen.
4: Hm. Das wussten wir auch nicht
5: so genau. Wir wussten nur, dass wir Abgaben für den Aufbau unseres Vaterlandes Vietnam machen mussten. Als die Wende kam, wurden diese Abgaben nicht mehr automatisch vom Lohn abgezogen. Aber die vietnamesische Regierung hat es immer noch verlangt. Also mussten wir weiterzahlen. Äh, da hatten die eine Wahl, so, wenn die dann in der
1: DDR arbeiteten, dann äh, mussten sie dann auch diese Bedingungen akzeptieren. Monatlich 12%. Von dem Gehalt wurde abgezogen und als Transfer nach Vietnam transferiert. Das heißt, Vietnam hatte damals nach dem Krieg auch sehr viele Schulden gemacht. Also die hatten im Vietnamkrieg von den ehemaligen sozialistischen Ländern, also wir, wir sagten damals immer die Brüderländer, wir hatten sehr viele wirtschaftliche oder finanzielle Unterstützungen bekommen. Aber ein Teil davon mussten wir auch zurückzahlen. Und diese Leute, die dann in der DDR-Darmann arbeiteten, die sollten auch für diese Schunden arbeiten.
0: Musik Dramm đường xa, paa đi giữa mùa xuân, paa đi giữa kinh thương cua đà, yâng, bạc hồ, rung đồng mãi trong kì đường ta đi ánh nửa soi đêm dài đường ta về trong lắng âm ban mai Việt Nam Việt Nam qua từng bước chân lớn lớn lên đẹp như mùa xuân.
4: Ví như bây giờ thỉnh thoảng ra đường vẫn nhìn thấy cái xe ô tô.
5: Wenn ich jetzt noch ab und zu einen Trabi sehe, dann erzähle ich immer meinem Sohn, Schau, so war es in der DDR, diese Trabis.
2: Die ja, die vielen deutschen Kolleginnen im Betrieb, das, das sind äh, meine Erinnerungen. Und dass wir nicht Deutsch konnten und anstatt Reis Nudeln kauften, das sind auch lustige Erinnerungen an die fehlende Sprache. Ach ja, und die Tage, als wir Erdbeeren pflückten und äh, Kartoffeln Ernteten und laut so in den Feldern Witze machten und lachten. Ach, das waren auch schöne Tage. So die Wochenenden, wenn die deutschen Freundinnen zu uns kamen, uns besuchten, dann haben wir so Partys gemacht, Essen zubereitet. Also Ich habe vietnamesisch gekocht und die Deutschen haben für uns Deutsch gekocht. Das ja, waren eigentlich gute Zeiten.
3: Rồi mùa này vẫn những cơn mưa. Cái đầu đồng, em hiu
2: hiu, gió
3: Vor der Einheit waren die
2: Deutschen sehr hilfsbereit. Ja, sie mochten uns. Zum Beispiel haben sie uns am Wochenende manchmal Sachen ins Wohnheim gebracht, so Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Hühnereier. Und nur wenn sie uns wirklich mochten, brachten sie Eier. Zum Beispiel, wenn sie in ihrem Garten Hühner hatten, haben sie dann ähm, sogar manchmal zehn Eier uns geschenkt. Aber mit dem Fall der Mauer bis heute haben sich beide Seiten irgendwie entfernt. Sie mögen uns nicht mehr. Plötzlich plötzlich haben sie was gegen
3: Auslösung.
6: In der DDR waren die, war es nicht vorgesehen, dass Vertragsarbeiter sich integrieren. Vertragsarbeiter hatten einen Arbeitsvertrag für vier oder fünf Jahre. Und nach dieser Zeit müssen sie äh, in ihre Heimat zurückgehen. Sie brauchen auch keine Stimme, weil sie auch keine Rechte hatten. Ja, und deshalb äh, konnten sie sich auch, also sie sind sehr ver bevormundet. Sie wohnen in Heimen, die bewacht werden. Ähm, äh, nach 10 Uhr abends dürfen sie niemanden mehr empfangen. Die, die Besuche werden rausgeschmissen. Die werden von äh, von ähm, äh, Dolmetschern und äh, Aufpassern äh, begleitet. Es heißt, sie sind, sie existieren gar nicht
0: in der DDR. Da ném vui diêu diết mai trường, ta đi đường dâm bóng ngang dưa, đất bom đào đã lên, màu cỏ mỡ
1: Thế rồi ai cũng vươn lên, tự buôn tự bắn học thêm tiếng vào.
7: Das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren.
6: So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach Westberlin. Das Vorzeigen des Personalausweises genügt bisher.
0: Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt.
3: Nach der Wiedervereinigung habe
2: ich dann noch ein paar Jahre gearbeitet und leider musste ich dann ähm, 1994 ähm, aufhören und bin dann hierher gezogen, um mich selbstständig zu machen. Erst hatte ich ein Bistro, aber dann musste ich aufhören, weil meine Schultern wehtaten, dann habe ich gewechselt, jetzt verkaufe ich hier asiatische Lebensmittel. Und ich war noch nie arbeitslos, habe noch nie Arbeitslosengeld oder so
5: bekommen. Im Leben gibt es viele Beschränkungen. Wenn die Deutschen nicht mal eine Arbeit haben, wie sollen wir dann was finden? Deswegen waren wir Ausländerinnen arbeitslos. Also mussten wir uns selbst eine Alternative suchen. Selbstständig zu sein ist nicht einfach. Aber es gibt dir zumindest eine Möglichkeit, für dein Leben zu sorgen.
4: Ich bin seit 1993
5: selbstständig, ich habe erst Klamotten verkauft, dann sagen wir mal so, alles was die anderen Vietnamesen gemacht haben, haben wir einfach nachgemacht. Wir haben alles mögliche verkauft, von Textilien über Obst und Gemüse und jetzt hier im Bistro. Ja, ich
3: finde schon,
2: dass das äh, Leben sich sehr verändert hat. Zum Beispiel gibt es jetzt viel mehr asiatische Lebensmittel. Vorher in der DDR, da kam immer nur einmal im Monat jemand aus dem Westen mit einem großen Transporter hierher. Wir haben dann schon immer das Geld zurückgelegt. Und dann gab es zum Beispiel Nudeln, Reis und andere asiatische Zutaten. Und seitdem die Mauer gefallen ist, also als die DDR und die BRD vereint wurden, ist es viel, viel einfacher mit den essen. Es gibt eine große Auswahl, eigentlich fehlt nichts. Und früher, als ich da auf den Markt gegangen bin, also in den Supermarkt, um einfach nur ein Kilo Bananen zum Beispiel zu kaufen, da haben die mir gesagt, du bekommst nur zwei, du darfst nicht so viel essen. Alles war rationiert. Aber jetzt gibt es von allem alles. Das einzige Problem ist halt, dass Mensch kein Geld hat.
3: Mhm.
1: Aber äh, wie gesagt, die, die Wende für mich eine sei, diese Freiheit für die DDR-Bürger, dieser Rausch von den vielen Menschen, von der Hoffnung von vielen DDR-Menschen damals. Ja, äh, blöd. Also wir, äh, so, die haben alles gehofft, dass in kurzer Zeit ein, ein ja, wie, wie gesagt, ja Wunderlandschaft entsteht. Aber das kam nicht so. ja Und diese Enttäuschung war so groß.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen.
7: Sie auf, ich erkläre es Ihnen ganz in Ruhe. Ja. Mecklenburg Allee 19. Ja.
0: Das, das Wohnheim der Vietnamesen. Ja. Ja. Dort sind 150 Menschen drin, 150 Vietnamesen. Die Polizei hat sich zurückgezogen.
7: Ja. Die Chaoten haben unten das Haus angesteckt. Ja. Die Gase kommen schon hoch und sie kämpfen sich stockwerk für Stockwerk hoch. Ja. Ich habe vor
6: einer dreiviertel Stunde die Polizeiinspektion klein informiert. Äh. Es tut sich nichts. Wir äh. sofort, sofort Feuerwehr und ganz viel Polizei. Ja, wir haben die Menschen hier.
1: Wir dachten da alle so nette Leute und. Und dann plötzlich kam nach der Wende. Ja, kurz nach der Wende oder nach der Wende. plötzlich waren alle... Also so viele Menschen, die uns hatten, Also geschimpft, hässlich, äh, so geschlagen und dann da war da mal so, sie mussten dann nachsehen so mit diese, also am schlimmsten dann diese Wohnheim in Rostock. Wurde Cocktailflaschen so beworfen und beim Feuer hatten die viele, also Bürger. Die
7: deutschen Bürger standen vor dem Haus und haben beglatt die, die Fernsehbilder, ne, wenn, wenn die Häuser in Flammen gehen, äh, die prägen, ja das sind schon ähnliche Bilder, wo ich auch dann ähm, sofort auch daran denke. Also die Bilder, äh, die habe ich schon mal gesehen.
6: Und nachdem die Mauer gefallen war, äh, war dann, denke ich mal, ich habe damals schon, in, in den, äh, also 1990 habe ich Freunden schon gesagt, jetzt sind alle äh, Tabus gefallen. Man kann über Juden schimpfen und, und kann, man kann man kann über Ausländer schimpfen, ohne dass was passierte. Es, du, äh, und es wird immer mehr seitdem. Bis heute äh, ist es äh, schlimmer geworden.
7: Ja, ähm, also die die Minderheiten, da haben immer schwerer. Äh, das ist so meine Beobachtung. Ähm, na, also weil wenn also wenn irgendwelche ähm, so Ereignisse wenn ein zum Beispiel ein Vietnamese mal äh, irgendwas falsch gemacht hat dann steht die Vietnamese da also äh, in den Medien und dann werden eine ganze Gruppe von Vietnamesen auch dann äh, verdächtig.
1: und ähm, wir hatten wirklich da man Angst um unser Leben also wie zum Beispiel wir hatten auch unter Vietnamesen ich wusste noch ganz genau wir hatten auch gesagt ja wir wir sollten dann nicht, also am Abend, nicht mehr auf die Straße, wir sollten auch ähm, nicht mehr, also immer so mit, also nicht allein, irgendwo in bestimmten Orten in der Stadt, Magdeburg zum Beispiel, in Olfenstedt war damals ganz schlimm, dann sollten Orten sollen wir dann, sollten wir dann vermeiden. Ja. Und natürlich aber das das macht dann, wenn das Leben immer so in Angst ist hat man dann wirklich, äh, man muss auch auf die Frage immer stellen, so wieso sind wir noch hier geblieben? Na?
7: Ich kann mich äh, gut daran erinnern, ich saß auch in der Straßenbahn, ich habe auch die, die, die Deutschen beobachtet, ich habe immer ein bisschen Angst gehabt so vor einigen. Und dann habe ich innerlich gesagt, sag ich, Mensch, vielleicht tust du äh, den Leuten Unrecht, vielleicht haben die gar nicht gegen dich, aber woher äh, sollte ich dann wissen? Ähm, also im Vergleich zu der DDR oder auch selbst so, so in Vietnam, wo noch die Demokratie noch nicht herrscht, glaube ich schon, dass wir hier mehr Freiheit haben. Aber die Freiheit ist natürlich dann auch äh, durch dann... Ähm,
0: rasismus vậy thì lại lại đà quận tại chẽ đường Hà Nội dục dơ chín ba đình lịch sử đường tập lập Hoàn kiếm Đồng xuân nghe lao nữa trong lòng thủ đô đánh ơi cô gái Ta uống đâu mu em đi về đâu mà mắt em tươi sáng em đi về đâu mà chân bước hiên ngang các con khôn lớn vui nào vui hơn
1: hòa nhập ai cũng tiến thêm ấm no hạnh phúc ở trên đức này đến nay ba chục năm trời Việt Đức mãi mãi
5: xanh tươi vững bền.
4: Người Việt nó thay đổi quá nhiều chứ không phải là thay đổi nhiều. Bởi vì ngày đấy thì gần Für như
5: là Damals haben wir nur gearbeitet. Es gab kaum ein kulturelles und soziales Leben in der vietnamesischen Gemeinde. Später waren wir alle verteilt, weil wir uns selbstständig gemacht haben. Mit dem festen Leben hier hat sich das Gemeindeleben erst entwickelt. Überall gab es nun einen vietnamesischen Verein. Leute aus der gleichen Heimatprovinz haben sich zusammengetan. Es gab Gruppen aus Dong An, Hanoi und so weiter. Dann gründeten sich vietnamesische Vereine Leipzig, Halle, Berlin und so weiter.
6: Bis jetzt haben wir keine Stimme. Jetzt, wo wir äh, ein, eine Organisation sind, haben wir mehr Gewicht bei den äh, Verwaltungen. Die Türken sind sehr aktiv. Sie sind in politischen Vereinen, sie sind auch im Parlament. Und ich sage Vietnamesen, sie müssen zu sehen, dass sie, sie in eine politische Partei gehen. Es ist egal, welche. Sie müssen gucken, wo ihre Rechte am, am besten vertreten sind. Und dann haben sie eine Stimme. Aber nur so draußen äh, haben, äh, können, sie, können, können sie auch nichts haben, weil sie nirgendwo äh, sagen können, was sie brauchen, was sie wollen, wie sie, wie sie die Gesellschaft hier ändern wollen. Die, äh, die trauen sich nicht, ihre Stimme zu erheben. Das liegt bestimmt an die an die
1: Tradition. Selbstorganisation, also Teil so, ähm, wir, die Migranten, wollen nicht sitzen und warten, dass jemand kommt und uns hilft. Wir wollen selbst äh, auch mitwirken, selber aktivieren und äh, aus unseren eigenen Kräften und aus eigenen Erfahrungen, dass wir was für uns, was Gutes machen
5: in meinem Alter, in meiner Generation, denken wir nicht mehr so viel nach. Wir hoffen nur auf das Rentenalter, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Wir haben viel zu viel gearbeitet. Freiheit. Was bedeutet Freiheit für mich? Um ehrlich zu sein, zum Beispiel selbstständig zu sein. Ich mache das jetzt schon über 20 Jahre. Das heißt, ich mache, was ich will. Genau gesagt, ich bin mein eigener Chef. Das ist etwas, das sehr angenehm ist. Müsste ich jetzt wieder für jemanden arbeiten? Ich könnte es mir nicht vorstellen. Ehrlich, ich könnte es nicht. Egal, wie hoch der Lohn wäre. Ich bin es jetzt einfach gewohnt, unabhängig Damals zu arbeiten war auch sehr angenehm. Im Wohnheim waren wir einfach nur unter uns Vietnamesinnen. Das war auch okay. Wir lebten einfach unter Freundinnen, Schwestern und Brüdern. An freien Tagen sind wir zusammengekommen, haben uns eine gute Zeit gemacht. Ganz einfach.
4: Oftmals erzähle
5: ich meinem Sohn, früher, da hatten dein Vater und dein jüngerer Bruder nur drei Hemden zum Wechseln. Wir sind in Vietnam geboren und aufgewachsen. Aber für mich und meine Generation gibt es immer etwas, was uns an die Heimat erinnert, um ehrlich zu sein. Mhm. Heimat. Was ist Heimat für mich? Genauer gesagt, ist es wirklich nur eine Sehnsucht, eine Erinnerung. Jetzt können wir es nicht mehr ändern, auch wenn wir viel Geld hätten und zurückkehren würden. Wir könnten uns in dem Leben dort nicht mehr wiederfinden. Wir haben zu lange hier gelebt. Wir haben uns an das Leben hier gewöhnt, an die Leute, an das Klima. Wenn ich jetzt zurückdürfte, könnte ich es nicht mehr.